0: Zácná bytosti. Vítejte u další epizody našeho podcastu o Joze, meditaci a o znameních. Náš dnešní díl, naše dnešní epizoda se jmenuje Jak se sledují znamení a proč? Možná pro některé z vás to slovní spojení sledovat znamení zní příliš ezotericky, zní příliš mimo naší běžnou realitu. Avšak já věřím, že i ty nejzarytější racionalisté, lidé, kteří stojí pevně nohama na zemi, někdy zažili takový ten moment přesahu. Moment, že někdo něco nevysvětletelného šeptá zprávu, šeptá určité poselství, něco bylo ve větru, něco bylo ve vzduchu. Avšak naše racionální mysl to nemohla pochopit. A tak jsme to zkrátka dali stranou, aby nás to nerušilo v jistotě toho racionálního uvažování. Z hloubky své duše věřím, že sledovat znamení není nic ezoterického, není to mimo naší realitu. Naše babičky to věděly. Pro naše předky to bylo samozřejmostí. Bylo to součástí každého dne. Sledovat směr větru, let ptáků, Takovou tu esenci, která se nese vzduchem a kterou můžeme zachytit, pokud máme zbystřené smysly do přítomnosti a která nám může předat zprávu, kterou bychom racionální myslí nikdy nevymysleli. Pojďme se tady pozastavit na tu naší racionální myslí. Rozhodně nechci táhnout do boje proti logickému uvažování, to bych nerada, aby to tak působilo, avšak Já věřím a ve svém životě to takhle aplikuji, že racionální uvažování, logické uvažování má své místo, ale to místo je omezené. Racionální uvažování pro mě není všemocný pán, není to ta poslední instance, podle které se rozhoduju, jak nás to možná učili ve škole. Racionální uvažování má své místo, pokud si potřebuju rozstřídit e-maily, potřebuju si přečíst tabulku marží a tak dále. Ale pokud přijde na takovéto velké rozhodování, má mít, nemá mít. V těchto momentech není prostor pro racionální uvažování. Proč ne? Protože taková ta logika, racionalita nemá výhled za roh. Ona nevidí ty možnosti, které jsou ve vzduchu a které se ještě nezhmotnily. Ona jenom vidí to, co je nebo to, co bylo. Buď v mé realitě, nebo v realitě někoho jiného. Ale necítíte také, že je to velmi omezené. Já s radostí říkám právě těmto racionálním lidem, že racionální složka člověka je ta nejomezenější složka. Protože pokud chceme dokonce i vymyslet, kdybych teda použila to slovo vymyslet, něco nového. Pokud chceme zažít a tady to je pro mě ještě mnohem stěženější, než vymyslet něco. Pokud chceme zažít něco nového, pokud chceme výjít ze své komfortní zóny a žít život hrdiny. Žít život bez toho, abych se bála bolesti a bez toho, aniž bych ulpívala na příjemných pocitech. Život hrdiny. Potom je zapotřebí sledovat znamení, protože ona právě vidí za ten roh. Na rozdíl od racionální mysli. Takže absolutní mír s racionální myslí, umím ji používat, vím, kdy mám používat a také vím, kdy ji nepoužívat. Proč je tak důležité vidět za ten roh, cítit ty možnosti ve vzduchu? Pokud vás volají sny, sny, pokud byste chtěli, zatímco jsme tady na té krátké návštěvě na planetě Zemi, zažít to, co vás vždycky volalo, vaše dětské sny, tak právě proto potřebujeme ten navigační systém těch znamení. Potřebujeme ten přesah, tu pomocnou ruku, protože jsme obaleni v té iluzi oddělenosti, o tom jsme se bavili už v předchozích podcastech, že To slovo ego způsobuje to, že já si připadám oddělená od všeho ostatního a díky tomu tady můžu mít fyzickou zkušenost, fyzické zážitky. Avšak díky této oddělenosti, i když si díky ní můžeme hrát, kvůli ní bych měla říct, ne díky ní, ale kvůli ní právě těžko čtu ze vzduchu a z pohybu listí na zemi, kudy Vede má cesta. A pokud nevím, kudy vede má cesta, tak se budu urputně držet právě těch takových těch bezpečných rozhodnutí. Nebo správných rozhodnutí. Takhle se to dělá, takhle to dělají všichni. A nebo, když jsem říkala to bezpečné rozhodnutí, tak tím myslím to rozhodnutí hlavně moc nerizkovat. Co kdyby se mi něco stalo? Nebo co kdyby se stalo něco někomu blízkému? Právě tyto strachy, že udělám chybu. Ty nás brzdí na cestě naplňování těch dětských snů, těch barevných, šťavnatých. Ty nás brzdí v tom, abychom vystoupili z té komfortní zóny. Pojďme se tady pozastavit teď nad tím, co to je komfortní zóna. Komfortní zóna je to, co znám, kde jsem v pohodlí. Je to známé, je to pohodlné, je to bezpečné, je to jisté, zdánlivě jisté samozřejmě. Ale je to také trošku takové jako stereotypní, možná až nudné, nevím jak to cítíte, takové opakující a je to také naplněné kontrolou, protože tohle je moje pohodlí. Tady to je moje bezpečná zóna a to si musím uchovat právě proto, aby se mi nic nestalo. No a jak se tak, tak jako lebedíme v té komfortní zóně, tak ale stále přemýšlíme nad tím, jaké by to bylo, kdybych si splnila ten dětský sen a jaké to asi je žít takhle. A co to je vlastně svoboda? Takže pokud máme tyto um, otázky nebo tato volání, je zapotřebí se podívat mimo komfortní zónu. Jak asi tušíme, Mimo komfortní zónu to je nekomfortní. To znamená, tam fouká, je tam zima, jsme tam sami, ale ten svěží vítr, ten představte si ten horský vzduch, ty výhledy na svět, ty za to nepohodlí stojí. Pokud se podíváte zpátky na svůj život, tak já věřím, že ty momenty, takové ty, které si opravdu pamatujete navždycky, ty, které vám právě vzali dech, byly ty momenty, kdy jste byli mimo komfortní zónu. V té komfortní zóně totiž u všechny ty sny jsou naplněné. Tam už není co naplňovat, tam je právě jenom to udržování, aby se náhodou něco nezměnilo. Přitom Princip vesmíru je pohyb. Takže to udržování stojí strašné úsilí. A to úsilí, které bychom normálně mohli právě věnovat té odvaze, výjít za komfortní zónu, to úsilí v té komfortní zóně nás vyčerpává. Dělá nám stavy úzkostí. Způsobuje takové ty chronické únavy, takové to, že opravdu už se mi vlastně nechce nic dělat. Budu chvilinku mluvit za sebe. Často se mi nechtělo mimo komfortní zónu. Avšak to volání bylo pro mě vždy silnější. Když jsem zaslechla to volání a to volání může přijít zevnitř, to se může cítit, jako kdyby to bylo ze srdce, ale můžete to cítit také, jako kdyby takový hlásek jemný, který říká, buď sem, tohle si vždycky chtěla zažít. Pokud jsem to ve svém životě cítila nebo cítím, tak pro mě otázka komfortu nebo diskomfortu není otázka. Pro mě v tu chvíli není otázek. Já jdu, protože věřím své duši, protože věřím znamením, mimochodem jsou to znamení, která mi posílá má duše právě, protože oni vidí za ten roh, jak jsme si povídali na začátku. No a za tím rohem to ano, fouká. Jsou tam situace, které bychom nemohli úplně popsat jako příjemné, ale je tam ten život plný a věřím, že tam je ten život, pro který jsme sem přišli. Život člověka, který tvoří, který nelpí na svém vlastním životě, i když si ho zcela váží, který sem přišel, aby vytvářel nové a aby zažil, jaké to je, když se skrze nás zde v tom fyzickém světě nebo v tom, co se zdá jako fyzický svět, Zahmotní něco nového. Tomu se říká umění. A tomu se říká také mistrovství. Jednou jsem seděla v letadle a bylo takové už to přítmí, už se zhasínala světla a najednou ke mně přišla zpráva se sny se nedělají kompromisy. Takže pokud máte v minulosti, měli jste určitý sen, přání, a řekli jste si, ne, to prostě to nejde, to je moc, to já si to nezasloužím. 50 milionů důvodů, proč by to nešlo, samozřejmě to chápu. A tak jako na něj prostě ho odsunete, protože chtít to a nemít to strašně bolí, že? Právě to odloučení, když to chci, ale není to, tak to bolí. Tak já to radši nebudu chtít teda. A udělala jsem, nebo možná, že i vy jste udělali tak v minulosti se svým snem kompromis. A co se stane? Proč mi vesmír řekl, se sny se nedělají kompromisy? Ten sen existuje, on nezmizel. Všechno, co se kdy myslelo, je v akášickém záznamu. A jediné, co vesmír chce a má duše, je právě, aby se toto přání skrze mě zhmotnilo. Veškeré důvody, proč to nejde a samozřejmě už slyším, že mi lidé říkají nebo mi píšou No, to by se to říká, ty nemáš tři děti, dva psy a já nevím co. A to je úplně jedno, jo? Každý má ten svůj důvod, proč to nejde. A já to ctím, já to ctím. A však to volání toho dětského snu se bude projevovat tak i tak. Je jedno, kolik máme důvodů, proč to neslyšet. A já to radši nebudu chtít. Já už to nechci, já jsem to chtěla. Ono se to vždycky nějak přiblíží. Je jako taková nějaká sublimace. Ono se to sublimuje do různých podob a forem, ale je to pořád přítomné. A a ta přítomnost tady toho nenaplněného přání není příjemná také, i když jsme v komfortní zóně. Takže nemyslíte, že by bylo lepší začít kruček po kručku sledovat znamení. Sledovat znamení neznamená, že tady prostě zahodím celý svůj život a svoje domácí mazlíčky a půjdu prostě cestovat na Aljašku. Vůbec ne. Já věřím, že cesta kruček po kručku je mnohem... Lepší, řekla bych, když to se zní jako porovnávání, než takové ty kvantové skoky, protože je potřeba být na to připraven. Na to, co je mimo komfortní zónu, je potřeba určitého tréninku, výcviku, protože když tam skočíme, tak nás to opravdu může <laughs> prostě semlít, když na to nebudeme připraveni. Takže já jsem stánce radši kruček po kručku. Protože když je to kruček po kručku, tak si vystavíme takový určitý základ, takovou důvěru sama v sobě, důvěru ve znamení a potom tou důvěrou už málo co otřese. Když to, když prostě všechno zahodím v jednu sekundu, skočím do toho, protože mě to volalo, ale nemám tu důvěru vybudovanou, nemám vybudovanou důvěru ve znamení, tak potom ve chvíli, kdy to právě bude foukat, a ono to bude foukat asi, třeba ne, tak já se můžu, mě to může kopnout úplně, úplně ještě víc, než kde jsem byla hlouběji do té komfortní zóny původní, protože zkrátka se nebudu mít čeho chytnout. Takže já jsem zastánce kruček po kručku, avšak kdo chce dělat kvantové skoky, ať dělají lidé kvantové skoky, každému funguje něco jiného. Ale já jsem jenom tím chtěla říct, že právě to sledování znamení není, nemu, nemusí být tady ta cesta um, taková jako extrémní. <laughs> Může to být velmi takové tiché a pokorné, a třeba o tom ani vaši blízci nemusí vědět. Já jsem totiž zjistila, že v praxi sledování znamení málo kdo mi rozumí. Když se mě lidé zeptají, a jak jsi přijela do Portugalska, nebo jak jsi dostala do Portugalska, jak to, že tam teď žiješ. A já řeknu, já jsem sledovala znamení. Tak všichni jako, cože... <laughs> A nikdo to moc jako nechápem, protože samozřejmě, když to chceme zprocesovat tou racionální myslí, tak se to tam trošku zadrhne, protože si neumíme představit, co to přesně znamená. Jakože si že viděla, že pták letí určitým směrem a tak šla za ním. Ne, to tak, takhle to rozhodně není. Ale co jsem chtěla říct je, že si vybírám, komu říkám, Detaily o mé cestě sledování znamení. Skoro nikomu neříkám o tom, jaká specificky ta znamení byla a přesně, co mi řekla, protože to jsou ty momenty, kdy tomu téměř nikdo nemůže porozumět, protože to je moje vlastní řeč mezi mnou a mou duší. Takže pro mě je to jedna z nejintimnějších věcí a právě nechci, aby lidé, kteří tomu třeba úplně nerozumí nebo s tím nerezonují, aby mi, to, aby mi tam nehodili tu moji racionalitu. Když řeknou například, a tak jako když si viděl tenhle pohyb větru, tak já jsem to ale taky viděl a pro mě, mě to nic neřeklo. Protože znamení jsou absolutně individuální, jsou unikátní pro každého, znamená jedna věc, něco jiného a také neustále měnící se kontext. To znamená jedno znamení, které v jednu chvíli znamenalo, já já nevím, řeknu A, tak v druhé chvíli může znamenat úplně L například, úplně něco jiného. Takže cesta znamení, jak jsem říkala, je tichá, je pokorná, je intimní a je neskutečně naplňující. Ten samotný proces, jak se sledují znamení, není z mého hlediska úplně vysvětlitelný během jednoho videa. Právě proto jsem natočila celý šestiměsíční výcvik, jak se sledují znamení, protože, jak jsem říkala také, je tam potřeba jít kruček po kručku, takže my v tom výcviku nejdřív trénujeme. Například celý život piju ráno kávu, ale dnes... Prostě něco jsem to zachytila, že bych si radši dala čaj nebo vodu, nebo prostě se nedala třeba nic. A teď zase většinou, protože máme tu dráhu vyběhanou, že prostě každé ráno zmáčku ten kávovar a jedu, tak to prostě odsuneme, tenhle jemný šepot. Takže my trénujeme postupně právě na takovýchhle malých věcech, jak naslouchat tomu jemnému šepotu a jak nenechat tento šepot převálcovat tou logikou a také právě tím, na co jsme zvyklí, tou komfortní zónou. Takže v tom výcviku, jdeme krůček po krůčku, je v tom velká dávka jogové filozofie, jogové praxe a meditační praxe. Protože jedna věc je všimnout si znamení. To asi jsme měli každý, třeba se podíváte na hodiny a je tam magické číslo. Třeba v noci jsem se probudila a tam bylo 3.33 což se mi nikdy nestalo, já ani v noci se neprobouzím, ani se nedívám na hodiny, ale prostě tu jednu noc na jednou jsem měla nutkání se podívat, kolik je hodin, A bylo 3.33, takže takovéhle zkušenosti možná máme téměř všichni, ale co s tím dál? <laughs> to nestačí jenom aha, jo, super, 333, mám radost, jo, to je hezké číslo. to, To je samozřejmě krásné, nic proti tomu, ale co mi to chce říct, kam mě to volá, tady jde o komunikaci, kterou je dobré vyslyšet, protože je to komunikace toho nejvyššího zdroje, je to komunikace nejvyšší inteligence, která právě daleko sáhle přesahuje hranice naší racionality. Takže tam mě to volá. A zase, jak jsem říkala, neznamená to, že vyskočím ve tři v postele a říkám: tak, čus, bus. Já <laughs> jedu pryč, protože je pro se znamení mi řeklo, to a to. Ale to naslouchání. To jde v ruku v ruce s tím sklidňováním mysli, takové to a hodná, hodná mysli, tak trošku jako občas těkáš, ale tady je znamení. A ta mysl okamžitě je zpozorný. Takže jde to ruku v ruce, ta praxe, právě s tou meditační praxí, s praxí absolutního zpřítomňování, s praxí vědomé tvorby reality. Je to praxe odvahy, protože sledovat znamení nemůže právě ten člověk, který má strach z toho, že udělá chybu. To nejde. To prostě, pokud máme strach, že uděláme chybu, znamená, že si připadáme, že jsme oddělení. To znamená, nemáme ten prožitek meditační té jednoty a že nemůžeme udělat chybu, protože jsme tady jenom na návštěvě. A hlavně ten člověk, který má strach, že by udělal chybu, nepůjde za tím znamením. On se ho třeba i možná všimne toho znamení, ale nepůjde za ním, právě kvůli tomu strachu. Takže velká část toho tréninku je věnovaná právě odvaze. Protože odvaha je důvěra. Důvěra, jak jsem o ní mluvila před chvilkou. Ve znamení. V naší duši. A pojďme tady ještě se pozastavit nad tím, co to vlastně tady ta znamení jsou. Znamení jsou znamení vlastní duše. Která ta duše mi posílá ty signály, komunikaci jakýmkoliv způsobem, jakým jsem já v tu chvíli ochotná zachytit. Protože představte si, že by existovalo takové hezké okénko, vy byste třeba lostli prstem, to okénko by se otevřelo a tam by byla vaše duše, byste ji viděli třeba a vy byste řekli, tak mám udělat A nebo B a duše by řekla, udělej B. Jaké dobrodružství by v tom bylo? Jaká kreativita by v tom byla? Duše nikdy nechce, abychom dělali něco, protože to někdo jiný říká, včetně jí. Ale ta duše zároveň ví, co my v hloubce chceme. A tam nás vede. Proto ta znamení, proto ne takovýhle prostě tohleto otevřené okno, kde se řekne udělej C, když uděláš A, bude to špatně, budeš trpět. <laughs> to by bylo otroctví. A ta komunikace s duší je právě komunikace naplněná absolutní svobodou. Takže znamení jsou znamení vlastní duše, naší duše. Duše, jak jsme říkali v podcastech předtím, Není uvnitř, jak by se mohlo zdát, ale je okolo nás a vytváří pole, ve kterém se odehrává náš život. Takže je možná, že jste viděli takové ty obrázky energetické, kde uprostřed je člověk a vlastně zvenku to jde do takových kruhů okolo celého toho těla. Takže ta duše nás takhle krásně zvenku hněte. A čím měkčí a uvolněnější jsme, čím více jsme v důvěře, tím lépe nás může hezky hnízt do těch podob, které jsme si vysnili. Čím uzavřenější tvrdší jsme, či máme tvrdší názory, <laughs> či máme více strachu, protože strach přesně je to uzavření. Jo? Čím více jsme uzavření, tak tím hůře to hněte. Představte si, že byste chtěli hníst uh, olověnou kouli, tak úplně dobře to jde. A potom se zdá, když se to hněte tak jako hůř, že se vlastně nic v tom životě nemění. Ono to pořád proudí, ale jako proudí to tak trošku pomalej. No a když jsme uvolnění, když jsme si vědomi toho, že duše okolo nás a že nás takhle krásně hněte a že jsme tím pádem absolutně v bezpečí, protože všude okolo nás, tak právě v tomto poli budeme zaznamenávat více těchto znamení. Takže je to vlastně znamení, které si posílám já sama sobě, abych prohlédla přes takový ten závoj, toho zdání, že jsme oddělení, že to tady prostě je navždycky, takové to zapomnění, že umřeme, že tady jako také něco, čemu se říká smrt a takovéhle věci. Takže vlastně ono se to dostane přes tady ten závoj, ta znamení a potom my máme tu odvahu jít. Naše babičky to věděli. Naši předkové to cítili, že je tady něco, co nás přesahuje. A Právě s tímto chceme komunikovat. Ne se svým vlastním rozumem, který je to dobrá k odkosti, umí krásně vlastně počítat a analyzovat, ale s tím, co přesahuje naše fyzické bytí. S tím, co bylo, než jsme se narodili, s tím, co bude, až zemřeme. S tím, které je pořád u nás, které nehodnotí, které se jednotilo skrze sebe polarity. To, co se zdá odlišné, to, co se zdá dokonce protichůdné. S tím komunikovat. Vidět za roh. Sledovat pohyb větru, pohyb listí, let ptáků, zvuky, sny, intuice, své tělo. Vzácná bytosti. Pokud to s tebou rezonuje, neváhej. Slyšela jsem někde, že nemáme čas nemít čas. Jsou určité věci, které jsou velmi důležité. Náš výcvik, jak se sledují znamení, se otevírá jednou za čas, podle toho, jak nám říkají znamení, takže sleduj, kdy se registrace otevře, můžeš vyzkoušet jenom jeden měsíc, nemusíš projít všema šesti, takže pokud to s tebou nebude rezonovat, můžeš skončit kdykoliv. Náš výcvik je založen na absolutní svobodě a na také zodpovědnosti každého z nás za tvorbu vlastního života, takže je to všechno přátelské, podporující a otevřené. A pokud se v tomto výcviku uvidíme, ať už virtuálně nebo naživo, budeme obrovskou ctí. Protože společně dokážeme cokoliv. Jsem šťastná, že jste z Jokea Happy Life a těším se na vás v další epizodě. Na vchodanou.